0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bien, je vais donc euh, reprendre par un résumé de l'exposé de la semaine dernière. Nous avions tenté la semaine dernière, si vous vous rappelez, euh, de pénétrer, tant soit peu, à l'intérieur euh, de l'histoire de la transmission orale de la Vesta. Et euh, nous avions ainsi pu établir que l'Avesta lui-même, et même uniquement le grand récitatif du yasna, euh, témoignait euh, de trois rassemblements textuels particuliers. Euh, nous en avons fait la critique, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, je vous rappellerai qu'il y a le témoignage d'abord du yasna 1, de la Nivide, aussi euh, si l'on veut éviter les mentions A et B qui... Euh, Pourrait avoir une pourrait donner l'impression que nous voulons établir une chronologie entre ces différents corpus. Nous pourrions parler d'un corpus N, corpus Nivit, attesté dans le Yasna 1 et ses répétitions. Euh, un second corpus, Nivit aussi, mais dans un texte Hadokt de la Nivit, le Vispret 1, donc NH, corpus Nivit Hadokt, euh, qui se distingue euh, du précédent. Euh, par un trait très remarquable, hein c'est-à-dire que euh, ce texte témoigne du fait que l'Avesta euh, ancien est édité sous, sa for sous une forme des C'est l'Avesta ancien que nous possédons. Et on peut prendre ce témoignage au pied de la lettre parce qu'il est corroboré par le Videvda 10, avestique lui aussi, euh, qui euh, nous euh, renseigne, lui, sur euh, les premières strophes et les dernières strophes de chaque gatha. Donc, nous avons affaire à un corpus fixé. Euh, peut-être aussi dans le corpus N, peut-être, mais ça, nous n'en savons rien. Donc, c'est l'édition de l'Avesta ancien. L'édition de l'Avesta ancien est achevée dans le corpus NH. Enfin, le yasna, le texte que nous possédons, euh, le texte que nous possédons et que j'appelle le récitatif de la liturgie longue, est supposée par le yasna 16. Et euh, ce rassemblement textuel implique que le long récitatif euh, est caractérisé par l'expulsion des yachts. Les corpus N et corpus NH euh, comportaient des yachts. Je vous rappelle la définition d'un yacht, Je crois que tout le monde serait d'accord avec moi à ce sujet. Panaïno, là établi il y a déjà une, une quinzaine d'années, les yachts sont des textes sacrificiels aux dieux autres qu'Awa au Il faut prendre le mot yachts, sacrifice, au sens très terre-à-terre. Terre. Un yasna, c'est très exactement dire yasamaïdé, hein, c'est dire yasamaïdé, nous sacrifions. Il y a une équivalence parfaite entre la parole et la désignation du fait rituel. Euh, et tous les yachtes, en principe, en principe vous savez qu'il y a bien sûr des exceptions, on va d'ailleurs en dire un mot, tous les yachtes se présentent de la manière suivante, hein, un texte qui est cadré de manière récurrente par l'apparition d'une formule en yazamaïdé euh, appliquée à la divinité titulaire. Mm. Donc euh, ces textes-là euh, ne font plus partie euh, de la sélection de textes, euh, voué à servir de long récitatif. Bien, trois corpus, n'est-ce pas Trois corpus, pas trois corpus que nous, euh, dont le Yastin témoigne. Euh, à quoi cela correspond-il Eh bien, il est évident que cette sélection de textes correspond à un souci liturgique. Il s'agit de mettre sur pied ce que euh, l'Avesta lui-même appelle le long sacrifice, Targa. Targa, le long sacrifice. Donc, lorsque je parle de liturgie longue, j'ai quelques appuis terminologiques dans la Vesta lui-même. Euh, c'est une opération, cette opération-là, c'est une opération de type brahmanique. Hein, de la même manière que les hymnes du Rig Veda ont été structurés à l'époque brahmanique euh, pour être mis au service de la liturgie, nous avons une opération semblable. Euh, les trois corpus que nous avons, sont différents, bien sûr, mais ils ne peuvent pas être adversaires, car tous les trois répondent à la même question. Dans le cadre de cette nouvelle liturgie longue, quel statut sacrificiel faut-il réserver aux dieux autres qu'Aura Mazda La réponse du corpus N, c'est-à-dire, c'est l'association à un temps limité du sacrifice, un secteur temporel du sacrifice les associe au grand sacrifice rendu à Aoura Mazda. La réponse du corpus NH, euh, c'est au contraire de faire patronner chaque texte dédicacé à une divinité autre qu'Aura Mazda par un secteur de la ancien. ancienne. Les que dont le corpus NH euh, témoigne sont placés euh, sous le patronage d'un texte vieil avestique particulier. Comme en dépendance. Euh, enfin, dans le yasna que nous possédons, euh, il n'y a plus de texte sacrificiel directement adressé aux dieux autres Kaoura Mazda, mais leur nom est énoncé. Leur nom est énoncé dans les litanies, sans texte particulier, mais en litanie. Donc l'association euh, des dieux autres Kaoura Mazda au sacrifice est obtenue dans les trois cas. Dans les trois cas. Euh, la question je vais dire théologique, euh, que cette association suppose, reçoit une réponse différente, mais où l'esprit est le même. Est pas, on ne peut pas mettre ces divinités exactement sous le même pied qu'Aura Mazda, et cela, justement, je parlais de longs sacrifice le IH de 10 à Mitra en témoigne directement, puisqu'il euh, euh, il y a un passage dans le l'IH 10 qui est, probablement, euh, qui est probablement un passage... Euh, assez tardif, interpolé pas, où euh, il est euh, clairement spécifié que Mitra ne peut pas recevoir le long sacrifice, le darga yasna. Bon, alors, le corpus yasna, vous parlez de corpus Y, si vous voulez, nous allons parler simplement de yasna, puisque maintenant nous sommes en, en terre connue, n'est-ce pas euh, Le témoignage du yasna 16 sur le yasna, il implique, euh, implique que les choses se sont passées euh, au gré de trois opérations successives. D'abord, c'est une certaine analyse du Panthéon. Il, faut que le pan, euh, il était nécessaire pour que le Yasna que nous possédions euh, se constitue qu'une certaine analyse du Panthéon masdéen soit faite. Elle est faite ici. Cette analyse est clairement donnée par le Yasna 16. Nous allons y revenir, c'est ce qui va nous retenir. C'est ce, le, le sujet de ce jour, en quelque sorte. Euh, deuxième opération. C'est que la, euh, la liste que nous avons dans le Yasna 16 est servie à donner un nom au jour du mois. Cette opération-là est fondatrice de ce qu'on appelle le calendrier zoroastrien, mais c'est très vague, parce que qu'est-ce que ça veut dire, zoroastrien, n'est-ce pas euh, euh, Oui, mais niveau placer ce Zoroastrien à l'intérieur des différentes strates euh, de l'Avesta L'Avesta hein, ancien, l'IH, etc. Alors, je préfère être plus... Euh, euh, je préfère être plus, moins précis pour ne pas faire d'évocation et parler de calendrier religieux. C'est-à-dire que ça, l'opération, au moins, elle est certaine. Ben, vu de la Perse, dont nous avions l'ancien calendrier agraire, les, les jours du mois ou les, les noms des mois ont été... Euh, débaptisés hein, et ont été et ont reçu le nom d'une divinité qui correspond grosso modo au panthéon que nous trouvons dans la Vesta récente. Euh, je vous dis tout de suite qu'on ne va pas s'attarder à ça. Vous savez, la, la, les principes selon lesquels les divinités titulaires des jours du mois ont été sélectionnées, nous n'en savons rien. Personne n'en sait rien. C'est un problème qui est certainement dehors de toute atteinte. Hein. Pourquoi certaines divinités? n'ont-elles pas reçu leur jour Pour toi, a-t-on sélectionné telle divinité plutôt que telle autre C'est une opération que nous ne, euh, euh, sur laquelle, évidemment, nous, nous ne pouvons, nous pouvons même pas spéculer parce que ça ne signifiait pas que les divinités non retenues tombaient en désuétude. Hein. Euh, les litanies atypiques, justement, dont nous parlons la dernière fois, euh, contiennent, sont parsemées, parfois, de fragments de yasht, de yasht, formule en yazamaïdé, qui leur sont consacrées ce qui prouve qu'elles avaient un culte, elles avaient un culte, elles avaient un culte de type yacht. mais elles n'aient pas été appelées euh, à donner leur nom au jour du mois. La troisième opération, c'est de constituer un corpus liturgique de sacrifices quotidiens, correspondant euh, chacun à un jour particulier du, nom du mois. Bien entendu, euh, ce sacrifice était celui de la divinité titulaire. Et on voit que cette, par cette troisième opération, nous nous trouvons réellement à la source des deux anthologies qui composent l'Avesta Ausgabe, l'Avesta euh, édité par Geltner. C'est-à-dire, -ce euh, nous avons euh, le Yasna ex, euh, expurgé des Yasht, forme le récitatif de la liturgie de Londres, dont je vous parlais, et euh, la constitution du corpus des sacrifices quotidiens des Yasht donne euh, celui, euh, naturellement, l'anthologie le, le, des liturgies brèves, qui sera plus tard probablement élargie de certains rites saisonniers ou d'autres choses de, de cette sorte. Voilà. Euh, je vous faisais aussi remarquer que nous ne pouvons pas faire d'histoire. Nous pouvons pas dire tel corpus, et euh, le corpus N est plus ancien que le corpus NH, nous ne pouvons même pas faire de chronologie relative pour les deux premiers corpus. Tout ce que nous savons, c'est que le dernier corpus, le yasna, est le dernier, puisque c'est celui que nous possédons. Et euh, il y a tout de même une bribe d'histoire que nous pouvons retenir. C'est euh, que l'articulation de cette opération autour du calendrier nous offre un ancrage historique, parce que nous pouvons quasiment la dater. N'ayons pas les données, n'est-ce pas, qui nous permettent euh, quand euh, en perse achéménide a a-t-on renoncé au vieux calendrier agraire pour adopter le calendrier, euh, le calendrier religieux Une question qu'on peut se poser, qui a été débattue, qui est très technique, que je ne comprends pas bien parce qu'elle fait intervenir des éléments mathématiques qui m'échappent. Euh, alors, je, nous devons retenir deux dates. Nous devons seulement retenir deux dates. C'est que la der les dernières attestations de l'ancien calendrier agraire euh, nous sont fournis par les tablettes de la chancellerie achéménide de Persepolis en 459 avant notre ère. Ce sont les dernières attestations du vieux calendrier agraire. Quant aux premières attestations du calendrier religieux, nous savons aujourd'hui, c'est très récent, il y a deux ans seulement, euh, que ce calendrier était en tout cas d'usage en 327 avant notre ère. Euh, 327 parce que ce sont de nouveaux documents je ne sais pas si vous vous souvenez si vous étiez présent il y a deux ou trois ans euh, nous avions eu euh, euh, le privilège de euh, avant publication la publication n'est toujours pas acquise d'ailleurs nous n'avons que le résumé de ces conférences euh, nous avions eu le privilège d'entendre Shahul Chaked qui éditait des textes araméens euh, de, orientaux de l'Iran oriental euh, qui doivent être datés environ de la conquête d'Alexandre. Environ de la conquête d'Alexandre. C'est la raison pour laquelle on doit, euh, on doit penser que ces documents ne sont pas ultérieurs à l'an 327. Or, euh, les, euh, les jours du mois, n'est-ce pas, le nom divin des jours du mois est attesté dans ces documents. Si je vous avais parlé de cela il y a trois ans, je vous aurais dit que c'était en 269, vous voyez que nous avons gagné euh, 70 ans, hein euh, certainement dans... Euh, dans le... Alors, comment prendre cela euh, Vous savez, donc, c'est une opération achéménide. Hein euh, le changement de calendrier est une opération achéménide. On ne peut pas le nier. Euh, très peu de gens y nié, très peu. Hein euh, mais euh, l'attente n'est pas faite sur les spécialistes quant à savoir euh, quand le calendrier a été introduit. Car euh, vous voyez bien que 459... Euh, C'est une date relative. C'est une date relative parce que l'ancien calendrier a pu rester en usage, en concurrence avec le nouveau pendant un certain temps. Et de fait, euh, sans pointer une année précise, la plupart des spécialistes qui se sont interrogés sur cette question du remplacement de calendrier se sont prononcés pour leur règne de Xerxes. Euh, ça signifie tout de même une vingtaine d'années peut-être avant 459. Euh, mais vous voyez aussi que, cette, que la main des Achéménides doit être sensible dans, une, euh, dans, dans les sélections de textes que nous avons. L'élaboration d'un long sacrifice ben, correspond probablement euh, à la mise au point de cérémonies relativement fastueuses. Ça ne se comprend pas autrement. Elles ont pu être fluctuantes, elles ont pu changer, elles ont pu changer bien sûr. Euh, mais euh, voilà à quoi renvoie notre corpus. Alors l'autre question qui nous donnerait aussi un petit élément de datation est-ce que le yasna comme tel, ce que nous nous appelons yasna, est-il, est-ce que ce corpus de texte a-t-il reçu son nom dans la Vesta lui-même Car le mot yasna, c'est encore un de ces mots que la science, c'est assez fréquent dans notre discipline. C'est curieux, mais c'est encore un mot que l'on emploie par malentendu. En réalité. Euh, le nom du yasna, le yasna ne porte pas de nom. Euh, lorsque Anquetil euh, du Perron a relevé que les Parsis appelaient ce livre Ijisni. Euh, c'est du Gujrati, c'est une coloration Gujrati, ce qui est la langue véhiculaire des, des Parsis de Bombay. Mais euh, plus tard, Burnouf, vers 1832, a reconnu que ce terme devait représenter le mot yasna, qui est la variante avestique de l'indien yachnya, le sacrifice. Donc, le, mot, le nom de yasna a été donné à notre livre par Burnouf, en réalité. Il n'a pas tort, n'est-ce pas On peut retracer l'histoire à travers le moyen perse de Izichni. On a retrouvé le mot yasn, ou le mot yasna lui-même, donc, euh, Burnouf avait très certainement raison. Mais le tout est de savoir si ce nom a été donné à ce livre-là, euh, à l'époque avestique elle-même. Bref, est-ce que l'Avesta parle lui-même du yasna Eh bien, je, je ne sais pas. Euh, nous avons deux indications, celle que je viens de vous donner, ce fameux long yasna que ne peut recevoir Mitra. S'agit-il de ce livre ou pas Ou s'agit-il d'une autre cérémonie euh, d'une cérémonie composée textuellement d'une autre manière. Je n'en sais rien. Euh, une autre chose aussi, euh, c'est qu'un corpus textuel euh, appelé yasna est mentionné par le Nirangistan, par le Nirangistan avestique. C'est un livre de prescription de dispositions rituelles dont nous ne possédons que des fragments et qui n'ont pas été repris dans l'édition de... de de ce sont c'est une collection de ce qu'on appelle les Nirang, euh, c'est-à-dire de dispositions rituelles. Or, le, nirang, euh, les, le nirandistan euh, fait bien mention de la cérémonie appelée yasna, de la récitation d'un texte appelé yasna. Euh, je serais enclin à penser qu'il s'agit de notre texte. Je serais enclin à le penser. Mais... Euh, euh, Madame, Madame Hinz ne le pense pas et je ne vois pas d'argument qui me permettrait de la réfuter, d'imposer mon hypothèse plutôt classienne. Euh, Almout se pense qu'il s'agit très exclusivement du Yasna Haftankaiti. C'est un peu étonnant que le Niran, ça m'étonne un peu que le Niran Distan euh, euh, se préoccupe d'une récitation séparée du Yasna Haftankaiti. Alors que le Yasna Rabtankaiti n'est pas un texte qui forme une liturgie à soi seul, sauf sans doute à l'époque ancienne. Mais vous euh, voyez, le désaccord, et je n'ai je pas d'argument décisif. Il est possible, c'est ça qu'il faut, euh, ce que nous devons retenir, il est possible que l'Avesta lui-même parle de sa partie constitutive appelée Yasna. C'est une possibilité. Mais de toute manière, ne le ferait-il pas que les quelques éléments de chronologie relatifs que nous avons tout de même pu, ces quelques lambeaux que nous avons tout de même pu euh, restituer, euh, nous permettent tout de même de considérer que l'opération de sélection textuelle du Yasna est ancienne. Elle est relativement ancienne. Ce n'est pas une œuvre de l'époque sassanide. Ce n'est pas une œuvre sans doute non plus de l'époque arzacite. Je ne... Euh, la liaison évidente de cette opération avec le calendrier nous oblige à penser aux achéménides, au contraire, parce qu'il est ici aussi, aussi évidemment un argument, non pas linguistique, mais philologique, qui nous interdit de placer euh, l'Avesta ancien euh, au VIe siècle avant notre ère. C'est une impossibilité philologique, une impossibilité philologique absolue. L'Avesta ancien doit être beaucoup plus vieux que ça. Bien, alors. Euh... Bon, nous allons donc euh, désormais, euh, ce qui va retenir notre attention désormais, ce sera l'analyse du Panthéon qui est faite par le Yasna 16. Eh bien, cette, ce Panthéon consiste à regrouper six allégories hein, qui sont destinées, avec Ahura Mazda, la première d'entre elles, euh, la septième, mais la première, à donner leur nom au jour de la première semaine. Ils donneront leur nom à la première semaine de sept jours. Dans la structure du calendrier, comme le texte permet de le voir, c'est deux semaines de sept jours suivies de deux semaines de huit jours. Non, mais la première semaine comporte sept jours, et ces jours reçoivent le nom de six allégories. Euh, ce sont ces entités abstraites que, toujours dans notre discipline, il est traditionnel d'appeler Amushas Penta. Amusha, indien Amurta, immortel, et Spenta, étymologie très vague, sens aussi euh, pas très bien assuré, on traduit un peu conventionnellement par bienfaisant, hein, bienfaisant ou bénéfique. Euh, je sais que Cherveux, par exemple, pré, 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 préfère un vigorant ou quelque chose comme cela, mais bon, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas très loin. On les appelle amusha Spenta, et pourtant, là encore, euh, l'appellation est impropre. Je, je vous conseille peut-être... Euh, si vous de lire voir le, les le, euh, c'est Mary Boyce qui l'a fait remarquer la première euh, dans sa, la première histoire dans la, le premier volume pardon de son Histoire du zoroastrisme en 1975. Elle a dit qu'il y avait quelques malentendus à se servir du terme Punta pour désigner ces six sept allégories selon que l'on compte ou non. Euh, euh, que l'on compte ou non à Ouamazda. Alors, euh, le, le méchant hasard, un méchant hasard a voulu que j'ai repris avec vous euh, l'historique de la question des Amesha il y a, je crois, deux ans. Euh, c'était dans une perspective euh, historique particulière qui était de, de se poser la question de la manière dont c'était constitué dans l'érudition occidentale, l'idée du monothéisme zoroastrien. Je vais refaire très brièvement cet historique, mais d'une autre manière, et sans plus lier la question à celle du monothéisme ou pas. Ce n'est pas cette perspective théologique qui va nous retenir, euh, c'est plutôt euh, de comprendre euh, à la fois l'emploi euh, imprégné de malentendus, euh, de Ameshaspenta pour désigner ces entités, et ensuite, la manière dont nous devons nous poser la question de la constitution de ce secteur du Panthéon. Car là, il y a des faits nouveaux, et des faits nouveaux depuis deux ans. Euh, je, vous rappelle, euh, je vous rappelle comment la, euh, la question dite des amouchas euh, s'est constituée dans notre discipline. C'est un bon, bon petit rappel. Hein. Nous allons, nous allons C'est le même paysage qu'il y a deux ans, mais nous allons l'observer d'une autre fenêtre. Hein. On va changer de place. Euh, en 1862, euh, c'est l'étude fond, fondatrice de notre discipline, ce sont les essais de Martin Haug. Pas euh, Haug euh, se fait cette conception des Punta. Pour lui, les noms de ces, euh, ce sont les conseillers d'Aoua Mazda. Il pense qu'à une certaine époque de l'histoire du mazdéisme vestique, un certain nombre d'allégories abstraites, qui, à l'origine, dans les gâtas, à l'époque on ne travaille pas avec la veste ancienne, on travaille seulement avec les gâtas, n'oublions hein, pas, considérés comme, euh, comme la seule partie de la veste ancienne. Euh, à l'origine, ces termes auraient désigné les bienfaits dont Ahura Mazda pouvait euh, ordonner, euh, pouvait que Ahura Mazda pouvait distribuer euh, à ses fidèles. Et euh, dans une sorte de d'évolution, c'est -ce pas un peu, un peu métaphorique, mais calqué sur euh, la cour des rois humains. Hein, on voit Aura Mazda s'installer progressivement au milieu lui aussi d'une cour de conseillers, euh, qui seraient euh, donc euh, ces six entités. Euh, donc ce, pour Haug en 1862, dans l'essai fondateur de notre discipline, il ne s'agit pas d'une innovation masdéenne. C'est au contraire le fruit d'une évolution relativement tardive de l'histoire du masdéisme. L'Avesta récent en porte le témoignage. Il n'y a pas de cela dans l'Avesta ancien. Euh, dès lors, la liste des Ameshaspenta, il serait tout de même bon que je la rende pour, euh, afin de pouvoir... Mieux, euh, je donne l'ordre canonique du yasnases. Pour la bonne pensée, l'entité neutre, Achat, l'ordonnancement du monde, euh, entité neutre. Le kshatra, la capacité, entité neutre. Ensuite, trois entités féminines, Armaiti, la pensée adéquate. Euh, il faut comprendre Aram Mati, euh, avec une de ces graphies que Pirard a baptisées d'immotiver Hein, effectivement, on ne n'arrive pas à rendre compte la raison pour laquelle, dans tout l'Avesta ancien, pas, la, la, le nom de cette entité euh, possède cet A long, euh, cet A long euh, non-original, euh, non et pourquoi euh, le second A, au contraire, a été écrasé. Ensuite, Horvatat, entité féminine, donc, Horvatat et Amertat, immobilité, euh, immortalité. Pardon. Immortalité, Ce sont les sept entités. Or, euh, le point de vue de Hauck ne devait pas s'imposer. Il a été très vite invalidé. Il a été invalidé euh, dès les années 70, 1870. Euh, je vous rappelle, le fait essentiel de ces années, c'est l'école néogrammérienne de l'université de Leipzig. C'est la première fois que les comparatistes, euh, c'est là que les comparatistes prennent conscience de l'existence des lois phonétiques. Ça représente un grand progrès, car on ne peut plus faire de la grammaire comparée en se fondant à de vagues apparences. Il faut la définir par des lois. Ça représente euh, évidemment un immense progrès de la pratique linguistique et grammaticale. De là, la sensibilité euh, grammérienne nouvelle va s'appliquer au texte de veste ancien, un euh, néogrammérien euh, de premier plan, euh, ils étaient très jeunes, c'est pour cela qu'on les a appelés, euh, ce que nous traduisons par néo-grammariens euh, traduit en réalité autre chose les allemands euh, les appellent Jung Grammatikers ce qui veut dire jeune grammérien hein, parce qu'il s'agissait d'hommes très jeunes euh, l'un d'entre eux, Heinrich Hübschmann qui sera le maître de Bartholomé euh, fait observer en traitant le IASTA 30 en 1872 que il y a quelque chose de très curieux euh, dans l'emploi des noms de la liste que nous trouvons que, euh, canonique que nous ne trouvons que dans la Vesta récent. C'est que ces noms sont bien sûr attestés dans la Vesta ancien. Et ils sont utilisés avec une prédilection particulière au cas instrumental. Au cas instrumental. C'est effectivement frappant. Euh, cela paraît.. Euh, symptomatique, L'instrumental, pourquoi Il y a donc quelque chose de fondamental dans la conception du Panthéon qui se manifesterait dès les elle elles-mêmes, c'est l'emploi terriblement fréquent, très fréquent, proche de la rumination même, du nom de ces entités, et la fréquence de leur utilisation absolument insolite, si l'on se place dans la perspective de la comparaison avec les textes védiques, cette fréquence absolument insolite de l'instrumental. Cette perspective, je pourrais en faire tout de suite la critique, il faut, il faut, je n'y reviendrai pas, mais elle n'est pas, pas totalement exacte. Pas la haute fréquence de l'emploi de ces noms dans les gathas n'est vraie que pour les quatre premières. Les deux dernières sont ne sont pas si fréquentes que cela. Elles sont même, euh, le nom euh, vu à l'échelle des gâtas est utilisé, effectivement, euh, revient un certain nombre de fois, mais euh, sans insistance particulière, alors qu'effectivement, ici, la fréquence est véritablement très haute. Hein, on peut estimer, par exemple, que les noms de Bohumana ou d'Acha, euh, pour, euh, pour donner une échelle de grandeur, euh, apparaissent dans une strophe sur deux. Hein, apparaissent dans une strophe sur deux, ce qui est énorme. Euh, la fréquence de l'emploi à l'instrumental. Il le faut encore euh, nuancer. En réalité, cet emploi instrumental n'est véritablement fréquent de manière inusuelle que pour les trois premières, c'est-à-dire uniquement pour les trois entités neutres. Donc, la bonne pensée, Vohumana, l'ordre du monde, achat, et le pouvoir, chatra. Ce sont les... Euh, l'instrumental n'est... Euh, ne peut faire argument que pour ces trois-là, mais vous voyez la manière dont... C'est ici que se forme le malentendu, peut-être, n'est-ce pas ici que se forme le malentendu. Il semble qu'on est, on est procédé par extension et considéré que ce que nous suggéraient les emplois à l'instrumental hein, valait pour l'ensemble du groupe formé dans la vestarissant par les sept entités. Il y a eu une extension abusive, pas bon. Elle est psychologiquement compréhensible, et d'une certaine manière, même si on, si on le sait, ça n'est pas, pas, euh, pas d'une gravité exceptionnelle. Mais vous allez voir que les, les, la situation est, est plus étrange que cela. Et va se manifester progressivement. Très peu de temps après Hübschmann, Darmstetter, n'est-ce pas, fait l'observation que, euh, en 1877, fait l'observation euh, que les. Les sept les sept immortels bienfaisants, euh, doivent correspondre à quelque chose de très ancien, qui est même antérieur au Gata elle-même. C'est un trait pour Darmesteter qui est à ce moment-là plus comparatiste et indianiste qu'il le sera vingt ans plus tard. Il ne fait pas de doute que c'est un trait hérité du passé indo-iranien et que l'on doit mettre en équation les Ameshaspanta des Gata et les Aditya Indiens, les sept fils d'Aditi, hein, dont euh, mit, les dieux Varuna et Mitra euh, sont, les plus, euh, sont les plus connus, les plus notoires, ceux qui reçoivent euh, les hymnes du Rig Veda. Euh, c'est une étrange idée, hein, c'est une étrange idée, car euh, Darmesteter fait la réflexion lui-même que les noms ne correspondent pas. Aucun nom ne correspond. C'est les allégories que nous avons dans les Gattas et qui vont former le groupe des sept de, de, de la Vesta récent sont certes des noms hérités. Tous ces mots fonctionnent, n'est-ce pas, c'est des mots attestés dans le Rig Veda. Ils fonctionnent dans le Rig Veda, mais ils ne désignent pas des personnes divines, même si les abstractions qu'ils expriment ont une certaine valeur sacrée, bien entendu. Mais ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des dieux. Or, euh, les Aditiens indiens ne portent pas ces noms-là. Les Aditiens ne portent pas ces noms-là. Pourtant, euh, cette doctrine-là aura un certain succès. Euh, elle sera reprise dans ce qui est le livre historique, n'est-ce pas vraiment le, la clé de voûte des études sur les Amshaspenta avant, euh, pendant plusieurs dizaines d'années. C'est le livre sur Die Punta euh, de l'indianiste viennois Bernhard Geiger. À confondre avec Wilhelm Geiger, Bernhard Geiger, qui en 1916, et Geiger, indianiste lui aussi, euh, défendra cette théorie de, de l'équivalence avec les adityas. C'est une hypothèse qui survivra. Pas, je crois que Paul Thieme, le grand indianiste allemand du XXe siècle, l'a défendu jusqu'à la fin de sa vie et a très certainement, euh, pendant un certain temps, son acquaintance étant réelle avec l'école d'Erlangen, certainement que des gens comme Karl Hoffmann ou Johanna Narten, à un certain moment de leur carrière, que je n'ai pas connu et qui n'a pas laissé de traces décrites, euh, ont certainement eu cette opinion avant euh, les faits dont nous allons parler. Bon. Euh, Rappelez-vous en, ensuite les trois autres dates, trois autres dates clés qui vont se suivre dans les tentatives d'élucidation euh, du groupe des six immortels bienfaisants, 1929, une analyse des Gata par l'américaine Maria Wilkins Smith, Maria Wilkins Smith euh, fait un livre, se fonde, bien sûr, euh, sur les valeurs de l'instrumental, et propose une interprétation qui aura un certain succès, ce qu elle, avec qu'elle elle a baptisé elle-même aspect théorie. Il s'agit de considérer que l'instrumental, qui exprime le moyen ou l'accompagnement, que ces entités utilisées ainsi, composent des aspects différents de la personnalité d'Auramazda. Mazda. Ce ne sont pas des divinités, dit Maria Wilkins Smith, ce sont des aspects d'Auramazda. Mazda. Tout ça en appellation d'aspect théorie. Je ne vais pas juger sur le fond, ici, n'est-ce pas Je ne vais pas juger cela sur le fond. Mais vous voyez qu'une telle analyse euh, ne se trouve légèrement en porte-à-faux avec la théorie des Adityas. Avec la théorie des Adityas. Car euh, les Adityas indiens sont des divinités à part entière. À part entière. Il y a ici euh, légère déviation par rapport euh, à la vieille théorie euh, de Darmstetter et Geiger. L'année suivante, L'hommel, dans Die Religions de Sarah 19, en, 1900, euh, en 1930, euh, accorde une certaine importance, une importance décisive à des analyses moyens perses euh, qui mettent les entités en rapport avec les éléments naturels, avec les, les divers éléments de l'atmosphère. Euh, je vous rappelle, hein, respectivement, Vohumana, la vache, Acha, le feu, Kshatra, le métal, Armaïti, la terre, Urbatat, les plantes, euh, les eaux, pardon, et Amurtat, les plantes. Mm. Euh, je, ne, je, je ne ferai pas de commentaires sur le fond non plus. Hein. Donc, euh, en quelque sorte, les divinités qui incarnent nos abstractions euh, sont des... Des sortes de relais, deviennent une sorte de relais euh, qu'Aura Mazda a disposé hein, euh, euh, envers les différents secteurs de sa création. Ce sont des relais entre lui et, secteurs, et certains secteurs de sa création. Mais cela n'est pas inscrit dans l'Avesta. Nous allons d'ailleurs en dire un petit mot rapidement. Euh, euh, dans l'Avesta, en réalité, euh, cela a été vérifié d'ailleurs. Je vais en dire un mot, je, je le maintiens. 1945, Dumézil, naissance d'Archange. Vous connaissez la thèse de Dumézil, 1945. Euh, C'est euh, celle que le monothéisme zoroastrien des Gathas euh, ne disposait plus, puisqu'il n'y a plus qu'une seule personne divine, euh, d'une manière adéquate d'exprimer les trois fonctions. Euh, C'est la thèse de, Dès lors qu'il y a un Dieu unique, euh, on ne peut pas incarner une fonction au détriment des autres. Dès lors, dit-il, Zarathustra a recréé le cadre trop vivant, pas dans l'idéologie des, des, des Iraniens de cette époque, des trois fonctions d'une autre manière, en distribuant ces fonctions, distribuant ces fonctions, euh, à, à ses aspects, en réalité, n'est-ce pas À ses différents aspects, ou à ses relais vis-à-vis euh, euh, -vis des secteurs de la création. Hmm. Ainsi, euh, Vohumana et Asha seraient respectivement, récarneraient euh, la fonction souveraine, euh, Vohumana sous sa forme euh, mitra, le souverain bienveillant, Acha euh, sous sa forme Varuna, le souverain sombre. Kshatra incarnerait la deuxième fonction. Horvatat et Amurtat, euh, euh, la troisième. Quant à Armaïti, qui en 1945 euh, faisait problème à Dumézil, il pro proposera plus tard, je crois à partir de 1949, euh, d'y voir la divinité féminine qui résume toutes les fonctions, comme euh, dans le... Draupadi dans le Mahabharata. Ben, donc euh, voilà. Alors je voudrais faire remarquer que ces trois conceptions du de corps des Ameshaspentas ont quelque chose en commun. Euh, la liturgie, la théologie des Ameshaspentas appartient euh, appartient euh, au niveau le plus ancien du mazdéisme avestique. Et euh, puisque les euh, savants dont euh, nous venons de donner le nom, Smith, Lommel ou Dumézil sont des adeptes du modèle historique. Il ne fait pas de doute pour eux que euh, c'est une création religieuse de Zarathustra lui-même. C'est certainement euh, les, la base, euh, la base euh, unanime de, de ces trois théories. Elles sont cumulables, d'ailleurs. elles sont cumulables Dumézil, par exemple, euh, pense bien que les entités sont des aspects. Ils pensent qu'ils incarnent d'une certaine manière euh, le rapport avec les éléments et aussi les trois fonctions. Euh, ce sont des interprétations qui ne euh, se contrarient pas mutuellement. Et c'est un, un intérêt aussi euh, historique, n'est-ce pas, de, de la traduction des Gattas par Duchesne-Dimin en 1948 de voir fonctionner le cumul de ces interprétations dans une traduction des Gattas. Car la traduction des Gattas de Duchesne-Dimin est en effet fondée sur l'interprétation de Maria Wilkins Smith, admet l'interprétation élémentaire de Lomel et est très certainement entièrement acquise à l'analyse trifonctionnelle. C'est un des intérêts historiques de cette traduction, outre le fait que c'est la dernière, donc la meilleure, des, traditions, des traductions qui se situent dans la ligne de Bartholomé, mais aussi de voir fonctionner ce qui a été à une certaine époque, grosso modo autour de la guerre, hein, autour de la guerre de, de la Deuxième Guerre mondiale, de voir fonctionner la conception que la, globale que la science pouvait se faire euh, du corps des Amuchas Penta. Pas euh, et d'ailleurs, après, après la traduction de Jacques Duchesne-Dimain, euh, il ne sera plus tellement question des Amushas Penta. Il semblerait, il y, aura naturellement, euh, il y aura naturellement des désaccords sur certaines choses, certains euh, surtout sur la théorie trifonctionnelle. La théorie trifonctionnelle, elle, euh, n'est pas, euh, pas compatible avec la théorie des Adityas, hein, puisque vous savez que pour Dumézil, euh, les Adityas sont des dieux souverains. Tous, tous les sept, ils incarnent la première fonction. Il y a donc là. Hein, une incompatibilité entre la théorie Amme Aditya et celle de la trifonctionnalité. Bah, dès lors, euh, les quelques désaccords porteront naturellement là-dessus. Euh, faut-il euh, interpréter cette liturgie des Ameshaspenta dans le cadre hérité et revu par Zaratustra euh, d'un groupe de sept divinités qui existaient à l'époque indo-iranienne ou au contraire, faut-il y voir une innovation dictée par le souci euh, de recréer d'une manière ou d'une autre l'idéologie des trois fonctions. Bien, voilà, euh, je vous conseille aussi de lire, pour ceux d'entre vous, dans la religion de l ancien de duchesne dimin les 10 douze pages consacrées aux Amishas euh, Vous comprendrez, en lisant cela, qu'il fallait tout de même se méfier. Il hein fallait se méfier de cette interprétation, car elle n'est effectivement pas... Euh, on voit à quelles complications et à quels étranges détours de la pensée on, peut, on, doit, euh, on doit arriver. Or, le, le fait essentiel, euh, j'en ai fait une analyse approfondie, je ne la ferai pas cette fois-ci, euh, c'est le livre que Johanna Narten, l'élève de Karl Hoffmann, a publié, Diameschaspenta im Avesta, a publié en 1982. Or, tout le système traditionnel, celui que Mary Boyce jugeait miné par le malentendu, euh, du groupe des spunta est profondément revu. Il est ébranlé, fondamentalement. Euh, pour Narten, euh, le système des sept spunta, ce qu'elle appelle la liste canonique, euh, n'existe pas dans les Gathas, est absent des Gathas. Il n'y a pas spunta gathique. D'ailleurs, ni le terme Amesha, ni le terme, euh, euh, terme spunta ne sont appliquées. Alors, n'est pas du tout attesté dans les Gathas. Spenta l'est, mais il est dit exclusivement d'Aura Mazda et d'un mystérieux homme, l'homme, Nar, qui est Spenta, et qui est peut-être une désignation du rituel. Mais il n'y a pas de corpus de divinité, il n'y a pas de corps de divinité euh, qui soit euh, nommé Amesha Spenta. Le titre n'existe pas. Enfin, les entités, les abstractions gothiques, les abstractions gothiques divinisées ne se limitent pas à celles qui figurent au tableau. Hein Elles ne se limitent pas à celles-là seulement. Il y en a de nombreuses autres. Elles sont nombreuses. Elles sont ponctuelles aussi, en ce sens que toute abstraction peut, un moment ou l'autre, être personnalisée, être personnifiée, devenir allégorie. C'est une pratique, évidemment, rhétorique de la rhétorique védique également. En quelque sorte, nous observons, nous voyons fonctionner une rhétorique, une hymnologie, une hymnologie de type indo-iranien qui est libre à tout moment de produire des allégories divines. Mais il n'y a pas d'heptat privilégié et il n'y a surtout pas de catégorie d'allégorie qui porte le titre d'un mechasmenta. Dans le yasna haptankaiti, c'est-à-dire dans le, dans le versant en prose de l'Avesta ancien, les entités, les nombreuses entités qui font l'objet du Yasamaide, car c'est un yasna, le yasna haptankaiti, hein, c'est un yasna, on dit à un certain nombre d'entités, euh, reçoivent, lorsque la litanie est clôturée, à titre récapitulatif, la qualification dans l'ordre inverse de spenta, et Amesha. Mais visiblement, l'emploi qui en est fait, cet emploi unique, euh, est, montre très clairement qu'il ne s'agit pas d'attribuer à ces divinités un titre. Il s'agit d'énoncer simplement leurs attributs, deux de leurs attributs, le fait qu'elles sont bienfaisantes et le fait qu'elles sont immortelles. Hein Mais quelque chose se précise, quelque chose se précise, comme le montre Nartène on évolue dans le yasna abdankaiti. D'abord, la liste des entités, elle est très ouverte, elle est très longue, mais elle est, euh, elle est close, elle est close d'une certaine manière. Entités nombreuses, mais en nombre défini. Et puis, on voit apparaître cette qualification qui pourra devenir quelque chose d'autre, non plus des attributs, mais un titre réellement. Euh, la, euh, le, dès lors, la conclusion s'impose, la sélection des sept entités, ou des six, hein, selon qu'on parle euh, de la liste avec Auramazda ou non, euh, la sélection des six entités, et le titre d'Amechaspensa qui est accordé à, à ces divinités, à ces entités sélectionnées, sont des réalités exclusivement de la Vesta récente. Sont des, euh, voilà, vous savez que j'ai beaucoup discuté avec euh, Nartène. Je ne vais pas refaire ici euh, notre discussion parce que ce n'est pas la perspective qui nous intéresse. Euh, j'ai discuté avec Nartène parce que certaines choses, j'étais en désaccord sur des, points, euh, sur des points, mineurs, à savoir la manière dont sa conception de l'instrumental, sa conception de l'instrumental me, me paraissait pas, ne me, me, me paraissait pas totalement, me paraissait exagérée. Euh, Narten euh, suppose que l'instrumental a une valeur comitative, ce qui est juste, commutative, c'est-à-dire avec, accompagné d'eux. Hein. Euh, ce qui est juste, c'est une catégorie bien répertoriée de la morphologie, de la syntaxe des cas en, euh, en indo-iranien, c'est vrai. Euh, mais euh, la fréquence reste malgré tout quelque chose de très curieux et de très particulier. Ensuite, on ne peut pas considérer, bien sûr, que la fonction est toujours nécessairement comitative. La fonction peut répondre peut-être à d'autres peut critères. Vous voyez aussi vous voyez aussi où cela nous mène, c'est que la fonction commutative euh, va en, en personnifiant les entités, en en faisant des personnes divines particulières puisqu'elles viennent ou elles font ceci avec Aura euh, C'est que tout ce, toutes les abstractions employées à l'instrumental peuvent apparaître comme des entités, puisqu'elles sont actives, puisqu'elles puisqu ont leur personnalité propre. Hein euh, ça conduit certainement Narten à comptabiliser un trop grand nombre d'entités. C'est cela que j'ai discuté, et essentiellement cela. Mais euh, Narten a... Ébranler définitivement euh, la conception que nous avions des Amshaspenta. D'une certaine façon, on en revient à Haug. Euh, les Amshaspenta, le titre, le rang, la liste, tout cela appartient à l'Avesta récent. Ce n'est pas une création de la théologie de l'Avesta ancien. Bah, certes, leur nom est attesté dans l'Avesta ancien avec une certaine importance, bien sûr, puisque euh, une strophe sur deux, c'est -ce pas pour les trois premières entités environ, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui compte, mais le corps ne compte pas. L'ensemble le, euh, de divinités, le club divin qui reçoit le, le nom d'Ame euh, Or cela, je l'accepte entièrement, c'est l'évidence. Narten en a fait une évidence. Mais euh, je, je voudrais faire remarquer ceci avant d'en de, euh, venir à une analyse que nous allons faire à partir du yasna 16, pas, Je voudrais euh, attirer l'attention sur un fait curieux qui se produit parfois dans nos études. Euh, C'est que le livre de Narten, euh, qui, bien sûr, entretient véritablement euh, euh, un rapport très étroit avec la découverte des évidences, car ce, ce qu'elle découvre, on ne peut pas être mis en doute, n'a hein, euh, pas été bien N'a pas été bien reçu. On n'a pas euh, certainement euh, nier ses conclusions. Euh, on l'a critiqué sur des choses parfois assez impalpables. Euh, J'ai quelques difficultés à l'exprimer moi-même. Euh, ceux d'entre vous qui voudraient aborder la question de manière un peu professionnelle euh, devraient avoir la curiosité euh, de lire le compte-rendu que euh, Protsoctor Cherveux, que vous connaissiez venu ici, si vous certains d'entre vous s'en souviennent, et euh, qui d'habitude est un savant très clair, très remarquable, très décidé, a euh, publié au sujet de ce livre dans le numéro de 1982, mais paru seulement 83, de la revue Cratylus. Euh, C'est tout à fait typique de la réaction qu'a suscité le livre de euh, cher Cherveux, a exposé les conclusions de Narten, euh, sans donner le moindre avis. n'a absolument pas, à aucun moment, il ne dit ce qu'il pense de ses conclusions. Hein, à aucun moment, il le fait un résumé extrêmement clair et euh, extrêmement exact de son livre. Et puis, euh, fait remarquer que Nartén aurait tout de même pu faire autrement. Elle aurait pu faire cette analyse de manière beaucoup plus convaincante si elle était partie du texte même du Yasna Habtankaiti. Oui, or euh, Narten a effectivement publié le Yasna Habtankaiti, le texte du Yasna Habtankaiti, euh, cinq ans plus tard, pas, donc, mais euh, sans faire de commentaires sur la liturgie des améchas Je ferai remarquer aussi, pour que, le fait que c'est assez typique, que Mary Boyce, qui avait souligné le caractère inadéquat de l'appellation à euh, dans son volume de dans, dans l'édition de son premier volume de l'Histoire du Zoroastrisme en 1975, en, euh, dans la réédition euh, de 1992, euh, pourvu de, de, de quelques notes où elle, où elle donne un, un sentiment sur certaines hypothèses qui avaient été émises entre la première et la seconde édition, ne dit pas un mot du livre de Narten, pas Il ne dit pas un mot. Donc le texte de Boyce, le texte de 1975, est, est reproduit, et euh, certainement, mais euh, les, les notes ne font pas mention du, du livre de Narten. Donc c'est un livre qui n'a pas reçu d'approbation, qui n'a pas reçu de critique non plus, mais dont on ne parle guère, dont on ne parle pas. pas. Euh, j'ai eu ce sentiment un peu étrange que beaucoup de personnes, beaucoup de savants, mais ça relève de la conversation privée, il faut bien que j'en fasse état, ne, ne sont pas convaincus par cette évidence. -ce pas j ai, j ai eu les, les, à ce propos, j'ai entendu dans un colloque s'exprimer en ce sens quelqu'un comme Guernot de Vintfour, ou d'autres ou d'autres savants. Alors, euh, j'aimerais, donc, en dehors de l'approbation partielle, hein, sauf sur la question de l'instrumental que, que je lui ai apporté, euh, le livre est un peu un livre oublié, hein, négligé, en tout cas, dans une certaine mesure. Il faut dire que c'est euh, compréhensible dans une certaine mesure. C'est compréhensible dans une certaine mesure parce qu'il est terriblement difficile à lire, comme je vous l'ai dit. Mais il y a autre chose. C'est que c'est typiquement un livre de Grammériens. C'est un livre de Grammériens. Alors, que fait Narten Eh bien, très certainement, elle a rassemblé toutes les attestations possibles des termes amusha, spenta, utilisés en combinaison pour désigner les entités. Elle a très certainement relevé toutes les attestations de la liste. Et euh, elle a poursuivi son analyse euh, dans la perspective, justement, que nous avons récusée au début de ses cours, là, dans euh, la perspective que l'Avesta que nous possédons est une série de fragments hasardeux et qui ne sert à rien de les lire dans l'ordre. Il faut, au contraire, sélectionner les passages selon le problème que l'on entend, entend privilégier. Hein, à la question de savoir... Euh, par exemple, est-ce qu'il y a une opposition entre les Yazata, les dieux Yazata, et les dieux amshaspenta Eh bien, il faut chercher les passages qui traitent de cela. Alors, il ne faut pas lire euh, parce que la conception qu'elle avait à cette époque de l'Avesta euh, n'accordait aucune importance à la structure interne de l'Avesta lui-même. Alors, euh, elle a procédé très exactement, euh, c'est l'impression, n'est-ce pas, elle a procédé à la grammairienne elle a traité un problème qui est un problème de conception religieuse, qui est un problème... Elle a abordé comme on aborde une étude de, de faits grammaticaux, hein, euh, en euh, sélectionnant soigneusement les traits significatifs, mais sans les assembler. Sans les assembler. Mais cela, c'est une critique qui ne peut évidemment apparaître que plus tard, lorsque nous nous sommes forgés une conception de la Vesta un peu différente. Et effectivement, la... Lecture du Yasna à cet égard euh, va, nous, euh, va, va nous montrer se développer une liturgie très particulière. Euh, donc nous en sommes là sur la question des Amushas Punta. Euh, je voudrais vous faire remarquer encore, avant d'en venir à la euh, à ce que le début du yasna nous apprend sur la constitution de ce groupe divin, particu euh, ce, euh, ce groupe divin particulier, euh, que le yasna 16, je vous le rappelle, suit la zone moyenne avestique. Le, le terme amushaspenta, en tant que titre, est attesté dans la zone vieille avestique. Le, euh, le, Excusez-moi, là, euh, ce que j'ai appelé la zone des déclarations, la zone moyenne avestique, Lorsqu'elle lorsqu mentionne les dieux, les appelle à Elle n'évoque pas d'autres divinités, Elle ne parle pas de Yazata. Elle parle uniquement d'Ameshaspenta. On nous parle des Ameshaspenta à la troisième personne du pluriel. On ne mentionne pas leur nom, aucun nom n'est mentionné. Euh, Lorsqu'il est question d'une divinité particulière, l'on passe à la deuxième du singulier. On s'adresse à, à lui à la deuxième du singulier. Mais les deux seules entités, les deux seules entités de la liste ou de, ou de, euh, de, la, liste qui, de la liste canonique de Yasnassès, c'est achat et Armaïti. Donc la zone vieillavistique ne fait pas de personnalité. Mais l'impression qu'elle nous laisse, c'est qu'elle appelle les dieux Penta. C'est le titre divin qu'elle euh, qu leur réserve. Pas euh, Oui, il y a peut-être, avant euh, de, de terminer cette leçon, euh, une petite chose que je dois vous rappeler. Euh, je suis un peu euh, désolé de, euh, de, ne pas, de ne pas avoir introduit ce petit détail tout de suite, euh, parce qu'il explique dans une certaine mesure nos difficultés à débattre de la titulature. N'oubliez ben, pas qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que, L'avestique, tout secteur confondu de l'avesta, tout texte de toute époque, a une particularité euh, étrange, c'est qu'il n'y a pas de terme générique pour dire Dieu. Il n'y en a pas. Euh, quand l'Inde a deva, non, puisque daïva est démonisé. Euh, quand le vieux père a baga, non, ou très très rarement. Baga est attesté, mais avec une évanescence. Euh, tel que Benveniste a pu écrire qu'il n'existait pas dans la Vestique, euh, Parce que il signifie, le terme signifierait autre chose. Donc nous n'avons pas un terme de la plus grande généralité qui soit pour désigner les personnes divines. Ça n'existe pas. Alors nous devons guetter euh, des substituts. Nous guettons des substituts. Amesha Spenta paraît le substitut, effectivement, dans la zone moyenne avestique, le substitut général. Y a-t-il autre chose euh, Lorsqu'on lit le yacht de Mitra, on a l'impression que le substitut, c'est yazata. Hein euh, alors, euh, il faut que nous... Euh, nous sans, il faut que nous efforcions, à présent, de mettre un peu d'ordre dans euh, cette euh, terminologie vacillante. Hein il faut essayer de, 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 de la redresser, de lui mettre un tuteur, en quelque sorte. Parce que quelque chose ne fonctionne pas bien. Et nous allons le faire en progressant Hein, euh, dans la lecture du yasna. Et vous verrez que ça n'est pas facile et que ça n'est pas très clair non plus. Euh, que, euh, mais on voit, en tout cas, se développer, cela, c'est très clair, et cela fera son importance euh, considérable, on voit se développer une véritable théologie de l'heptade, de la liste canonique des entités. Et, sur la, et euh, de telle sorte que, euh, n'est-ce pas, les raison de cette opération théologique, de la constitution de ce corps de divinité, deviennent un peu plus apparentes. Ce sera l'intérêt des deux leçons qui viendront. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.